0: Herzlich willkommen zum Podcast mit Andreas Mai. Der Podcast für digitales Recruiting. Schnelle, messbare und treffsichere Mitarbeitergewinnung mit effektiven Online-Marketing-Methoden. Ich möchte einen digitalen Recruiter einstellen, und ähm, ja, was muss er eigentlich alles können? Ja, diese Frage wurde mir die letzten Monate häufiger gestellt, bei einigen Prozessen durfte ich sogar mit begleiten und ähm, heute möchte ich dir so einiges an die Hand geben, weil ich merke, dass dieses Thema immer interessanter wird für meine Hörer, für meine Zielgruppe und ähm, da möchte ich mit dir heute über ja, die notwendigen Hard Skills, Soft Skills, aber auch das, was du als Arbeitgeber bieten solltest, um einen solchen digitalen Recruiter auch beschäftigen zu können. Ja, jeder nennt diesen Beruf oder diese Position auch anders. Der eine sagt digitaler Recruiter, der andere sagt ein Performance Recruiter muss es sein. Der andere sagt, das muss ein Online Marketing Recruiter sein. Ja, es ist eine Vakanz bzw. eine Position, von der wir sprechen, denn die beinhaltet einfach alles von dem, das ich jetzt gerade genannt habe. Und da gehen wir auch direkt auf die Hard Skills ein. Und zwar geht es um erstmal um die Berufsausbildung und das Studium. Was muss der eigentlich gelernt haben? Fragezeichen. Ja, idealerweise hat derjenige eine Ausbildung oder eine, ein Studium im HR-Bereich oder aber eine kaufmännische Ausbildung mit dem Schwerpunkt HR. Jetzt ist es so, dass es nicht viele auf dem Markt gibt, vor allem mit der gleich nachfolgenden Expertise und deswegen ja, kann man natürlich davon abweichen, das ist keine zwingende Voraussetzung, hat aber seine Vorteile. Ich kann ja auch erklären, warum. Also ein H-Aler oder ein Ausgebildeter, der kann halt auch den Lebenslauf auf Anhieb auf Plausibilität prüfen. Der weiß, die richtigen Fragen zu stellen. Der erkennt im Lebenslauf aber auch, warum jetzt beispielsweise jemand nebenberuflich selbstständig ist und weil er sich vielleicht im eigenen Unternehmen entwickeln kann und nicht die Möglichkeiten hat und ähm, vielleicht die Selbstständigkeit nicht das Richtige für ihn ist, sondern er einfach nur nach ja, weiterer Entwicklung sich sehnt und das sein sozusagen sein Fluchtweg war. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es sind so Dinge, die erkennt ein ausgebildeter H. auf Anhieb ja und äh, jemand, der jetzt äh, nicht aus dem Bereich kommt, der müsste, das natürlich, äh, der müsste dafür natürlich angelernt werden beziehungsweise auch ein Fingerspitzengefühl dafür bekommen. Darüber hinaus... Kennt ein HALA auch die rechtlichen Grundlagen in Bezug auf Datenschutz der Bewerber? Ja, ich muss jetzt hier direkt dazu sagen, ich kann keine rechtliche Beratung hier übernehmen, aber ähm, derjenige weiß halt, wie lange die Bewerberdaten gespeichert werden dürfen, ähm, wann man denen kontaktieren kann, welche Möglichkeiten es gibt, um die Bewerberdaten länger zu speichern. Derjenige kennt dann auch ähm, hoffentlich die Kündigungsfristen, denn äh, im Endeffekt, äh, wenn jemand ja in einem festen Angestelltenverhältnis ist und äh, wechseln möchte. Derjenige muss natürlich dann auch äh, immer wissen, wie er kündigen kann und äh, welche Fristen er zu wahren hat. Und da ist natürlich ein Rekruter, der sich zumindest grob damit auskennt, von großem Vorteil. Denn äh, so kann er natürlich dem aktuellen Kandidaten auch ein paar Tipps geben und kann den Prozess damit beschleunigen. Also das sind so Faktoren, die dafür sprechen, einen jemanden aus dem HR-Bereich zu nehmen, aber wie gesagt, ähm, ist keine zwingende Voraussetzung. Ja, ähm, dann sollte den Recruiter, ähm, ich sage mal Recruiting ist Marketing, aber auch gleichzeitig Verkauf, denn verkaufen muss ein Recruiter schon in der Anzeigengestaltung, im Aufbau der ähm, Stellenanzeige, in Anführungszeichen Landingpage, je nachdem wie dieser Recruiter vorgehen sollte, derjenige muss später auch in einem Gespräch überzeugen und ähm, was nützt es, wenn du das geilste Unternehmen hast, aber derjenige das nicht verkaufen kann. Und ähm, genauso ist es natürlich auch im Sales-Bereich, also im Verkaufsbereich. Was nützt dir das geilste Produkt, wenn du einen schlechten Verkäufer hast? Also wirst du auch damit keinen Umsatz machen. Und so ähnlich ist es, so kannst du auch keinen für dein Unternehmen gewinnen. Denn ich sage ja immer, Menschen stellen am Ende Menschen ein, auch wenn die KI und Automatisierungsprozesse uns da unterstützen, am Ende überzeugt doch der Mensch im Einstellungsverfahren und im letzten Step zumindest und deswegen muss ein Recruiter ähm, definitiv verkaufen können und äh, dazu kommt eine separate Podcast-Folge mit einem spannenden Interviewgast demnächst und darauf kannst du dich freuen, ähm, das wird ungefähr äh, ja, Ende Februar veröffentlicht und ja, das wird nochmal spannend. Ja, ähm, Kennzahlen sollte derjenige absolut auch beherrschen, denn wir wissen ja auch gerade, äh, die Auswertungen sagen uns so viel über die umgesetzten Maßnahmen im beispielsweise Online-Marketing, darauf komme ich gleich nochmal, ähm, derjenige muss die Zahlen erkennen, muss wissen, okay, diese Plattform hat mir Erfolg gebracht, diese Plattform hat mir jetzt weniger Erfolg gebracht und das sieht man ja nicht nur anhand der Bewerbungen, sondern man sieht es ja auch anhand der Kennzahlen, soweit diese Plattform ähm, ja auch Kennzahlen zur Verfügung stellt. Wenn wir jetzt aber von Facebook, ähm, Google, LinkedIn und Co. ausgehen, ist es natürlich möglich, diese Kennzahlen auszuwerten und das sollte natürlich ein Recruiter auch können, also er muss auf jeden Fall Kennzahlen auswerten können und ähm, seine Recruiting-Maßnahmen dadurch messen können und gegensteuern können, wenn da natürlich Bedarf ist. Ja, ich hatte es gerade gesagt, Recruiting ist Online-Marketing und gleichzeitig Verkauf. Jetzt kommen wir auf den besten Teil Online-Marketing. Da gibt es natürlich von bis und es gibt auch Online-Marketer, die immer sagen, die wären Online-Marketer, aber vielleicht nur Affiliate-Marketing gemacht haben oder andere Dinge. Und dabei ist das Feld Online-Marketing riesen, riesengroß. Es, geht um, es beginnt bei der organischen bei dem organischen Reichweitenaufbau bis hin zum Performance-Marketing, was man wissen müsste, wie ein Funnel funktioniert, wie E-Mail-Marketing funktioniert und so weiter und so fort. Und dieser digitale rekruter sollte da etwas generalistischer aufgestellt sein. Er sollte definitiv Facebook-Werbeanzeigen geschaltet haben und Google und LinkedIn, je nachdem, wo deine Zielgruppe natürlich schwerpunktmäßig vertreten ist. Und ja, sollte da auf jeden Fall seine Expertise haben und ja auch, ich sag mal, eine gewisse Leidenschaft. Denn es nützt nichts, wenn jemand da irgendwelche Ads schaltet, also Werbeanzeigen schaltet, aber nicht das notwendige oder nicht das notwendige Feuer mitbringt. Denn Online-Marketing oder auch im Marketing ist es ja so, dass du sehr, sehr viele Split-Tests fahren musst, du testest die Headline ähm, gegen andere Headlines, du testest die Bilder, die Videos, du testest eigentlich alles, den Text und dann natürlich am Ende auch die Landingpage oder dann auch den Funnel, der dann folgt, den du dann testest und ähm, das sollte dann schon auf jeden Fall mit Leidenschaft verbunden sein und derjenige sollte auch nicht nur mal oberflächlich äh, Stellen gestaltet haben, sondern sollte natürlich auch ja, tiefer gehendes Wissen dazu haben. Also ich beziehe mich jetzt stark auf LinkedIn und Facebook. Da ist es doch schon etwas intensiver. Und gerade bei Facebook ist es ja so, dass das eher ein Handwerk ist, sage ich ja immer dazu. Und da sollte derjenige auch wissen, was eine Lookalike-Audience ist, was eine Custom-Audience ist, was eine Custom-Conversion ist, was ein Pixel ist, was, ja, was für Marketingziele es dort gibt, und wie man ja am besten Ads schaltet, ob man da jetzt total broad reingeht. Also ihr merkt schon, das geht da schon etwas tiefer. Also jeder, derjenige, der jetzt damit noch keine Berührungspunkte hatte, der wird schnell feststellen, oh mein Gott, was muss man da nicht alles wissen. Ja, es ist auch etwas ähm, spezieller, deswegen auch der digitale Recruiter, da ist auf jeden Fall eine hohe Anforderung an denjenigen gestellt, um dann daraus auch einen gewissen Mehrwert für dich ähm, zu erlangen, für dich, für dein Unternehmen für dich vielleicht als Dienstleister auch zu haben. Von daher, ja, sind das so für, aus meiner Sicht so die wichtigsten Hard Skills. Jetzt kommen wir zu dem Thema Soft Skills. Ja, was sollte derjenige haben? Oder mitbringen, Teamfähigkeit, klar, steht überall, aber das ist schon sehr, sehr wichtig im Team zu arbeiten, weil der Recruiter als Schnittstelle zwischen Führungskraft und oder dem Fachbereich und der HR-Abteilung oder dem HR-Leiter steht. Oder je nachdem, wo er gerade eingesetzt ist und wie je nachdem wie groß das Unternehmen ist, natürlich auch der Direktor Geschäftsführung oder Niederlassungsleitung oder was auch immer oder der Regionalleitung und berichtet halt in alle Richtungen. Und ähm, wenn du ein Dienstleister bist, dann natürlich auch, ähm, ist das natürlich, also gilt das natürlich ja auch für den Kunden, der dann natürlich auch ja, gewisse Ergebnisse haben möchte. Ja, deswegen ist Teamfähigkeit dahingehend sehr wichtig, Menschenkenntnis absolut wichtig, der Recruiter Beschäftigt sich in der Regel, außer man ist ganz, ganz spitz positioniert, beschäftigt sich natürlich mit verschiedenen Positionen, gerade in Unternehmen und da muss man also natürlich eine gewisse Menschenkenntnis mitbringen, ist das ja, ist das wohl wahr, was derjenige da erzählt, ist das plausibel, passt das zu der Vita, da muss man ein gewisses Gefühl entwickeln und das entwickelt sich halt im Laufe der Jahre. Das bringt einen Neulingen wohl kaum am Anfang mit, aber das entwickelt sich und also ich kenne keinen, bei dem sich das nicht entwickelt hat, von daher auch das ist zu lösen. Derjenige sollte natürlich kommunikationsfähig sein, klar, braucht er nicht großartig darauf eingehen, er muss natürlich kommunikativ sein und ähm, auch auf die Leute zugehen können. Gerade auch, weil wir das Thema Vertrieb hatten, da ist es sehr wichtig, dass man auch auf jemanden zugeht und wenn jemand Recruiter ist und er ist jetzt irgendwie auch privat unterwegs und stellt fest, derjenige könnte der Richtige für eine gewisse Vakanz sein, dann sollte der denjenigen auch ansprechen können und wissen, wie man denjenigen ja ansprechen kann. Und dann ähm, hat ich auch gerade mehr oder minder schon gesagt, anpassungsfähig sollte derjenige auch sein. Je nachdem, welche Stellen es gibt und welche Stellen zu besetzen sind, muss er sich natürlich verschiedenen Positionen demgegenüber auch fügen und sollte natürlich dann auch diese Anpassungsfähigkeit mit sich bringen. Ja, der letzte Punkt zu den Soft Skills ist aus meiner Sicht der, po der Punkt Präsentationsstärke, was aber in Richtung wieder ja, Verkauf und Marketing geht. Derjenige sollte natürlich ähm, ja, auf diese Präsentationsstärke mitbringen, weil er natürlich sein Unternehmen repräsentiert oder äh, das Pr Unternehmen, wenn du Dienstleister bist, das Unternehmen des Kunden. Und das repräsentierst du, das präsentierst du in dem Fall, indem du es ihm vorstellst und ihm es verkaufen musst und ähm, das ist ja, das erfordert natürlich auch eine Ver einen, einen verkäuferischen Talent. So, Was solltest du bieten? Ja, das ist auch ganz wichtig. Viele ähm, reden immer von dem, was derjenige mitbringen muss. Aber was bietest du denn dem Recruiter? Denn ähm, auch das stelle ich immer wieder fest. Da ist es echt äh, manchmal sehr knapp bemessen. Fangen wir mit der Entscheidungsfähigkeit an. Also... Ich hatte es auch vorhin kurz schon erwähnt, Marketing lebt von Tests und Online-Marketing umso mehr von den ganzen Split-Tests. Ja, ich hatte es gerade auch bezogen auf Facebook und in dem Fall ist es eigentlich auf alles bezogen. Also derjenige sollte die Entscheidung haben oder die Entscheidungsfähigkeit bzw. ein Budget zur Verfügung haben, das ihm erlaubt, darüber zu entscheiden, ja, okay, ich investiere jetzt die nächsten 1.000 Euro in äh, Xing, in, in LinkedIn, in, in Google Ads und mache da jetzt ein Remarketing raus, ein Retargeting oder was auch immer, ähm, dass er alleine entscheiden kann. Denn wie schon gerade erwähnt, und das ist so wichtig, es lebt von Tests. Manchmal glaubt man, und da kannst du noch den besten Marketer fragen. Manchmal glaubt man, boah, dieses Bild, diese Headline, die wird auf jeden Fall performen und ich werde mir alle Bewerber cashen. Und am Ende Fehlanzeige. Denn, ja, am Ende entscheidet immer der Kunde und in dem Fall der Kandidat beziehungsweise die Kandidaten, die Bewerber und ähm, oder potenziellen Kandidaten, potenziellen Bewerber. Und die entscheiden darüber, ob dieses Bild performt oder nicht. Und du wirst nicht glauben, wie oft du daneben liegst. Und deswegen lebt alles von Tests. Und wenn dir jemand sagt, ja okay, diese Ad hat bei mir funktioniert, weil ich diese Headline benutzt habe und dieses Bild verwendet habe und dies und das und das, heißt das auch immer noch lange nichts für deine Vakanz, denn deine Zielgruppe kann dahingehend anders sein. Hast du natürlich exakt die gleiche Zielgruppe, verändert das natürlich die Ausgangssituation. Also, Entscheidungsfähigkeit und insbesondere gib ihm ein Budget, gib ihm ein Budget, damit er damit arbeiten kann und nicht jedes Mal wegen 500 Euro fragen muss, ähm, je nachdem wie groß dein Unternehmen ist und welche Möglichkeiten du da hast, ähm, sind ja, 500 Euro natürlich auch nicht viel im Marketing, um da auch Ergebnisse oder auch repräsentative Ergebnisse zu haben, von daher ist das jetzt einfach nur mal eine Zahl gewesen, die ich jetzt in den Raum geworfen habe. Ja, ein Recruiter kann natürlich auch im Homeoffice arbeiten. Ja, wir sind äh, momentan in der Corona-Pandemie, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ähm, Homeoffice bewährt sich immer mehr und ähm, ja, auch Recruiter können im Homeoffice arbeiten, denn die können in der heutigen Zeit perfekt äh, Videocalls durchführen. Die können sehr gut ihr Marketing ähm, insbesondere der digitale Rekruter, der kann sein Marketing sehr gut von zu Hause aus steuern, der muss nicht vor Ort sein, ähm, wenn am Ende eingestellt werden sollte, kann derjenige natürlich ja unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, das muss ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch dazu sagen, ähm, kann er natürlich die Einstellung auch ähm, ja, mit demjenigen vor Ort durchführen, kann es aber auch digital machen. Also ich äh, stelle teilweise auch digital ein, hängt mir so ein bisschen von der Vakanz ab, also das muss halt derjenige, oder es hängt halt von der Vakanz ab und das muss derjenige halt auch für sich entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Oder wie der Chef es haben möchte, der Klassiker. Ja, Marketing verändert sich tagtäglich. Und wenn du so einen digitalen Recruiter einstellst und du sagst, der sollte diese diese Expertise mitbringen und diese Fähigkeiten mitbringen, und wir hatten ja schon über vieles gesprochen, dann bilde diesen bitte auch weiter. Es ist so wichtig, dass er auch, ja, am Ball bleibt, denn ähm, es gibt immer wieder neue Tools, es gibt neue Erkenntnisse, ähm, es gibt, äh, ja, neue Tipps ähm, und da sollte er sich natürlich auch mit Gleichgesinnten austauschen und das nicht nur im privaten Umfeld, sondern sollte natürlich auch teure Kurse buchen dürfen, um dort auch weiterzukommen und auch für dich besser zu werden. Du hast ja natürlich auch einen, einen Vorteil dadurch, dass ist eine Win-Win-Situation und ähm, ja versucht dafür halt ja auch ein gewisses Budget für dich einzuplanen für, einen, äh, für ein Fortbildungsbudget wenn du der Arbeitgeber bist und versucht da demjenigen auch irgendwie immer weiterzubringen und ähm, wenn das ein ja, digitaler Recruiter ist der ja Online-Marketing und äh, HR liebt dann wird er natürlich ein gewisses oder wird er gewisse Netzwerke haben in denen er sich weiter äh, austauschen kann aber ähm, die Weiterbildung fördert ihn nochmal und auch dein Unternehmen. So, ähm, ja, und der letzte Punkt sind natürlich immer die Rahmenbedingungen. Ja, ein angemessenes Gehalt, ja, jetzt fragst du dich bestimmt, hm, was ist denn angemessen für so einen digitalen Recruiter? Ja, ich werde jetzt auch einfach mal eine Zahl raushauen, ähm, denn äh, ich habe ja jetzt gerade so einiges dazu genannt, derjenige muss schon echt viel mitbringen und wenn du jemanden hast, der mit Leidenschaft da rangehen sollte, dann solltest du schon damit rechnen, dass du ja mindestens irgendwo bei 3.500 Euro denjenigen als, äh, mit einem Grundgehalt einstellen solltest. Du kannst natürlich auch mit Themen oder Provision arbeiten, dann verändert sich natürlich so ein gewisses Gehalt. Ähm, es hängt natürlich auch vom Gesamtpaket ab, also nagelt mich nicht darauf fest, das hat natürlich auch was damit zu tun, hast du eine Altersvorsorge, gibt es was weiß, weiß ich, einen Kita-Zuschuss, der im Übrigen auch steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt werden kann, nur als kleiner Tipp. Und ähm, ja, was packst du noch alles drauf? Ja, ähm, Firmenwagen, whatever, das ist natürlich sehr wichtig. Und ähm, wenn du jetzt einen Recruiter hast, der jetzt äh, verschiedene ähm, Standorte betreuen muss, ist natürlich ein Firmenwagen wieder äh, sinnhaft. Ähm, ist der jetzt nur im Büro oder im Homeoffice, macht das jetzt aktuell ähm, ja, weniger Sinn, einen Firmenwagen zu bieten. Das muss natürlich für dich und deine Position oder deine offene Vakanz ähm, selbst bemessen. Aber das gesamte Paket muss halt passen, dann stimmen natürlich oder sind die Urlaubstage auch wichtig und ähm, da solltest du auf keinen Fall mit 24 Tagen arbeiten. Denn äh, Online-Marketer und insbesondere dann digitale Recruiter sind natürlich sehr gefragt auf dem Markt und können sich ihre Jobs aussuchen, insbesondere digitale Recruiter. Weil es eine Mischung zwischen HR und Online-Marketing ist, kannst du ja vorstellen, dass es nicht so viele auf dem Markt gibt. Ich kenne persönlich sehr, sehr wenig und deswegen ja, musst du denjenigen natürlich angemessen bezahlen mit Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen und wie immer gilt, wenn du Feedback hast, wenn du Fragen hast, dann kannst du dich natürlich gerne an mich wenden. Ansonsten helfe ich dir gerne dabei mit unserer Performance Recruiting Methode, deinen richtigen Zielkandidaten zu gewinnen. Das gilt jetzt nicht nur für den digitalen Recruiter, Performance-Recruiter oder Online-Marketer, sondern das gilt jetzt grundsätzlich für alle Vakanzen, die du hast. Also melde dich bei mir und wir schauen gemeinsam in einem Strategiegespräch, ob ich dir dabei helfen kann, den richtigen Zielkandidaten mit unserer Performance-Recruiting-Methode zu gewinnen. Auf www.andreas-mai.de, Mai wieder Monat geschrieben, findest du meine ganzen Kontaktdaten... Und da kannst du mich kontaktieren und ich melde mich innerhalb 48 Stunden bei dir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch ähm, für das Feedback, was ich hoffentlich auch dazu bekomme. Und ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, deinen digitalen Recruiter zu finden. Und ja, falls du, wie gesagt, Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich dir an der Stelle maximalen Recruiting-Erfolg.